0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys pour mon podcast L'Abeille Blonde. Bienvenue dans cette saison 3, je suis tellement contente de reprendre le micro aujourd'hui pour pouvoir reprendre nos blablas euh, quotidiens, reprendre nos habitudes et le rythme de se retrouver tous les mercredis ensemble pour pouvoir bah, discuter, etc. Même si bon, j'avoue, je parle souvent toute seule. Mais je suis tellement contente de pouvoir encore échanger avec vous, etc. J'ai eu tellement de bons retours sur la fin de la saison 2 que j'ai préparé avec euh, soin et amour cette saison 3, donc j'espère que euh, l'ensemble vous plaira. Écoutez, pour cette saison 3, euh, je vous ai déjà un petit peu teasé, mais on va reprendre les formats euh, où je parle toute seule, les formats accompagnés, et bien sûr, par la suite, nous allons reprendre le format dans la ruche, parce que je sais aussi que ça fait pas mal plu. Donc voilà, écoutez, comme vous avez pu le voir, on reprend cette saison 3 avec un super sujet que je voulais aborder, euh, qui m'a beaucoup travaillé ces derniers temps, un sujet avec lequel j'ai pu échanger avec mon entourage. Donc je trouvais ça bien et <rire> sympa de commencer cette saison avec ça. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être un épisode qui va tourner surtout autour du fait de comment euh, je suis sortie de ma dépression et comment j'ai fait aussi pour aller mieux. Parce que si vous suivez euh, ce podcast depuis euh, ses débuts, vous, vous avez pu bien comprendre, parce que j'en parle régulièrement, du fait que, il y a à peu près un an, j'ai été, et je souffrais d'une dépression, donc euh, j'ai eu une grosse période de down où ça n'allait pas du tout. Euh, donc j'ai consulté des médecins traitants, des psychologues, etc. Donc je suis très ouverte avec ça, on en a déjà parlé une paire de fois, même si je ne suis pas vraiment rentrée euh, dans les détails parce que c'est aussi encore propre à moi, et euh, même si j'aime parler de tout ça, il y a des choses que forcément j'aime garder pour moi. Mais vous avez compris que je suis quand même très libre avec le fait de parler des choses et des sujets comme ça librement, c'est-à-dire de dire quand ça va pas, et j'ai pas trop de mal à dire aussi euh, quand je vais pas bien aussi à l'heure actuelle. Je pense que c'est important du fait que bah, ça arrive à tout le monde et que ces genres de choses... Euh, qui touche tout le monde. Ne croyez pas encore une fois aux réseaux sociaux où les gens vous disent et vous avez l'impression que les gens vivent une vie heureuse et paisible tous les jours. Ce sont euh, les réseaux sociaux et il s'avère que énormément d'entre nous, voire quasi la totalité des gens, ont des périodes de gros down, ont des périodes où ça va pas. Donc on est ensemble, voilà. Donc ici, vous le savez, on ose parler de quand ça va bien, mais aussi quand ça va pas. Et donc, dans cette période où j'ai beaucoup parlé du fait que ça n'allait pas, etc., euh, je vous ai vite fait parler de, du fait que je suis allée voir une psy et de et un peu des sentiments et des émotions qui m'ont traversée à ce moment-là. Et dans les épisodes précédents, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du fait que j'avais fait un travail sur moi, euh, du fait aussi avec euh, les épisodes comme J'ai rencontré quelqu'un ou euh, Le Cher Mails 2023, où je parle du fait que je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Ce qui est vrai, <rire> j'ai un vrai soulagement aujourd'hui de pouvoir prendre du recul sur tout ça et de me dire que voilà aujourd'hui je peux officiellement dire que je vais mieux. Euh, mais c'est vrai que je ne parle pas vraiment de comment j'ai réussi à aller mieux les moyens, les techniques employées pour y arriver. Et c'est vrai que j'ai reçu quelques messages pour savoir comment j'avais fait, tout simplement pour sortir de ma dépression, pour aller mieux, pour me sortir de tout ça, parce que c'est vrai que, mine de rien, ça peut être une longue période, parce que j'ai fait un travail sur moi qui a duré, qui dure encore, et qui a duré, là ça fait un an et demi que je suis de, sur le dos, <rire> mais ça peut être long comme ça peut être très court parce que c'est vrai que j'ai eu une période où, où j'allais tellement mal que pour renverser tout ça, j'ai voulu tout recommencer à zéro et tout donner en fait pour un peu euh, me guérir de tout ça, même si c'est des mots qui sont encore très forts. Hein. Je voulais en qu'ensemble on, on parle parce qu'on voit un peu partout les méthodes pour aller mieux sur internet, euh, comment sortir de sa dépression, comment aller mieux, comment se bouger les fesses pour, euh, pour se remotiver, pour euh, arrêter euh, d'être triste et... Euh, et se sentir mal, pour un peu reprendre sa vie en main, j'ai envie de dire. Et j'ai vu pas mal de choses, donc euh, on voit souvent le fait de lire des livres de développement personnel, on voit le fait de reprendre une activité physique, je le vois beaucoup. Bien sûr, aller consulter des professionnels, donc aller voir des psys, des psychiatres, etc. pour pouvoir se faire accompagner euh, médicalement sur ça, parce que oui, la santé mentale aujourd'hui, on ne cesse de vous le répéter, c'est important autant que votre santé physique. Donc ne la négligez pas s'il vous plaît. <rire> Aujourd'hui, je vais vous annoncer un petit peu ma recette secrète pour savoir comment j'ai fait pour euh, aller mieux. Le travail que j'ai fait et tout ce qui a marché sur moi. Euh, J'aimerais vous dire que j'ai fait de la méditation, que grâce au fait que j'ai lu des livres de Dev Perso et que grâce à mon entourage sain, euh, avec tout ça, j'ai réussi à avoir le déclic pour aller mieux. Mais c'est faux, c'est faux. En tout cas, c'est vraiment, c'est pas totalement vrai. En fait, ça s'est passé comme ça pour moi. Il y a eu un moment où vraiment j'allais tellement mal, j'étais tellement pour moi au fond du saut et que je pouvais pas toucher, enfin j'étais au très fond du fond de quand j'allais pas bien et je pouvais pas aller plus en bas tellement j'étais mal et au bout de ma vie. Je pleurais en continu tous les jours que Dieu faisait, du matin au soir. Je pleurais, j'avais l'impression de ne plus être moi-même. Je ne me reconnaissais plus, j'étais l'ombre de moi-même. Euh, J'angoissais surtout, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. J'étais très mal, ça me rendait malade, etc. Et donc à ce moment-là où j'ai vraiment euh, touché le fond, on va dire, je me suis dit, ok Maëlys, là il faut que tu fasses quelque chose pour aller mieux. Donc oui, il y a eu plusieurs choses que j'ai faites. J'ai commencé à... Pour me détendre un peu avant d'aller dormir, parce que j'avais du mal à dormir, à euh, faire un peu de méditation. Je mettais le bruit de la pluie sur mon téléphone, donc ça m'aidait un peu à me calmer. J'ai lu quelques livres, mais pas tant que ça, de livres de développement personnel. Pareil, qui m'ont fait du bien, mais qui sont pas vraiment représentatifs de tout, parce que les livres de développement personnel vous aident à comprendre un fonctionnement et euh, on va dire de, de l'être humain. Le fonctionnement de notre cerveau, de nos émotions, etc. Mais... Encore une fois, on est, chaque individu est différent, donc en fait, ça ne peut pas 100% s'appliquer à, à chacun. L'élite de développement personnel, c'est très bien, mais ça apprend aussi avec de l'objectivité. Euh, c'est pas un mode d'emploi pour que vous alliez mieux, malheureusement. Et ensuite, le fait de s'entourer d'un entourage qui est sain, de personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous tirent vers le haut et qui sont bienveillantes envers vous, c'est très important. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça suffit pas parce que ben, vous avez beau avoir les meilleures personnes autour de vous, votre famille qui vous soutient, des amis qui sont très proches de vous, qui s'inquiètent pour vous et qui font tout pour euh, vous sortir de là et pour que vous alliez mieux, quand vous allez mal, quand vous êtes en dépression, quand vous êtes au bout du roule, <rire> je, je vulgarise un peu mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous avez beau avoir les meilleures personnes, le meilleur entourage qui, peut vous aide, qui est là pour vous aider, ça ne suffit pas. C'est très important, mais ça suffit pas parce qu'en fait, ces gens-là, ils vont donner. Mais si vous, vous n'êtes pas prêt à aller mieux, ça ne marchera pas. La vérité, en fait, c'est que je pense que je ne sais pas exactement ce qui m'a soulagée de tout ça. En fait, en réfléchissant, quand on me pose la question « Ok, Mélisse qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux Ça a été quoi les trucs qui ont fait que tu t'es sentie mieux et que tu as commencé à relever la tête, à te sentir mieux, machin, et à commencer un peu cette guérison Qu'est-ce que tu as fait Ça a été quoi les éléments Honnêtement, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire exactement ce que c'est. Et j'y réfléchis, hein, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui a fait le déclic En fait, le déclic, c'est juste quand je me suis vue dans mes pires journées, où je me voyais euh, en pleurs et dans des états pas possibles, où en fait, et c'est horrible de dire ça, et encore, je pèse mes mots. Euh, on est dans ce podcast, donc je, je tiens à préciser que c'est apprendre à... à, à pas la légère, mais voilà, ne, je, je suis pas non plus dans des états, euh, j'ai pas eu des pensées euh, suicidaires, etc. Mais c'est dans une souffrance telle ou en fait qui n'est inexpliquée que votre cerveau vous dit, en fait là, je préfère mourir parce que ma douleur est trop forte et je ne peux pas continuer à vivre avec une telle douleur, vous voyez. Même si j'avais pas envie de mourir, pas du tout. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir une, une douleur tellement forte que vous avez l'impression que la seule chose pour la calmer, c'est juste d'arrêter de... tout. D'arrêter votre corps, d'arrêter votre cerveau. Euh, et donc, bon, la mort, ok, c'est un, euh, un peu extrême, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que les seuls moments, et encore, même si je me réveillais souvent la nuit pour faire... Euh, des crises d'angoisse, le seul moment où j'étais un peu apaisée de tout ça, c'est quand je dormais. Donc j'étais à un moment où j'étais dans un état où je me suis dit, là j'ai eu le déclic, je, je peux pas continuer à vivre comme ça, c'est de la survie, c'est même plus survivre, c'est une catastrophe. Mon déclic, je l'ai eu moi-même, mais j'ai pas eu d'éléments ou d'ingrédients magiques pour pouvoir faire en sorte que c'est allé mieux. En fait, je pense que c'est ça la vérité, c'est que est-ce qu'il y a vraiment un moyen... Ou une solution miracle pour aller mieux, pour sortir de la dépression, je pense pas. Il n'y a pas de, il a pas de miracle en fait. Il y a pas de miracle, il y a pas de solution magique. La seule chose, c'est, c'est vous. Et c'est trop dur de dire ça parce que quand on est mal, on choisit pas, etc. Mais je pense qu'il y a pas de solution magique et, et qu'il y a des choses qui font, bien sûr, euh, qui vont faire en sorte que vous allez mieux. Mais il n'y a pas de solution magique. Le temps, c'est assurément un élément qui est clé pour aller mieux. C'est pas pour rien qu'on dit euh, « le temps fera les choses » ou qu'on dit aussi « avec le temps ça ira mieux ». Moi je sais que euh, le temps a vraiment soigné et a apaisé en tout cas beaucoup beaucoup de choses et a étalé ma douleur plus sur le temps. C'est-à-dire que je savais et j'étais convaincue que cette douleur elle allait partir en fait. Parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai été mieux, sachant qu'en plus... Cette dépression, elle était euh, nourrie mais par euh, ma tête et pas vraiment par des éléments euh, importants. Et c'est ça en plus qui était le plus euh, frustrant pour moi, c'est que j'avais pas euh, vraiment d'excuses entre guillemets. Parce qu'il y a des gens qui ont qui vivent des atrocités, qui vivent des choses terribles au quotidien. Et quand on n'est pas face euh, à ce genre d'atrocité et que on a un toit sur sa tête, qu'on a de notre famille autour de nous, qu'on est en bonne santé... En fait, on ne peut pas être légitime des fois de se dire « Ok, je vais pas bien, je suis mal, je suis triste, je vis une dépression. » Et la frustration avec euh, le syndrome un peu de la poster, je ne sais pas si on peut l'employer dans ce terme-là, mais de se dire « Je ne suis pas légitime d'aller mal », en fait, euh, ça retarde l'effet de se soigner. Donc, au-delà du temps pour aller mieux, il faut déjà prendre le temps, je pense, aussi d'accepter et de se dire « Ok, là je vais pas bien. Et ça, moi ça a pris énormément de temps et je pense que c'est en ça où le fait de pas accepter ma douleur et ma tristesse tout de suite et le fait que j'allais mal, le fait de dire je suis pas légitime, que euh, non mais en fait ça va aller, non mais là c'est juste un petit moment où je suis en down mais après ça va aller mieux et tout inquiète. De pas accepter officiellement que j'étais dans un état vraiment pas bien et de dépression, ça a retardé le déclenchement de ma renaissance, on va dire ça, de, ouais, de, de mon rétablissement, de, de mon retravail sur moi-même. Donc déjà, prenez le temps, si j'ai un conseil personnel en tout cas, c'est prenez le temps d'accepter que vous n'allez pas bien. Prenez le temps de dire « je vais mal ». Il peut y avoir des raisons, peut-être que vous ne les connaissez pas les raisons, peut-être qu'il n'y en a pas, mais juste « je vais pas bien » et en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que en fait, vous n'êtes pas la seule et le seul être humain sur Terre à aller mal. En Mais grand Dieu merci Et vous n'êtes pas une dépression, vous, êtes, vous ressentez ces choses-là mais vous n'êtes pas la dépression ou la tristesse. Et ça c'est le truc qui m'a mis le plus de temps aussi à inculquer etc. C'est de me dire je ressens de la tristesse, c'est ok parce qu'en fait je peux pas aller toujours bien. Et après forcément on a eu des chamboulements, beaucoup ça a été le Covid etc qui a remis beaucoup de choses en jeu, mais on a le droit de pas aller bien, c'est pas grave. Et je sais pas pourquoi aussi la société où je sais pas, on nous inculque le fait qu'aller mal c'est nul, c'est pas cool, oui c'est sûr, est... on est de meilleure compagnie quand on est de bonne humeur, mais tout le monde va mal. Et moi de l'instant en fait où je me suis dit, et même aujourd'hui, hein, c'est des choses que j'applique encore, quand je me dis ok je vais pas bien, c'est je vais pas bien. Je, je suis angoissée, je suis anxieuse, je suis au bout du rules, je suis mal, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, ça va pas déterminer ma personnalité jusqu'au bout de ma vie. C'est que là, je suis dans une période comme ça, mais en fait, la prochaine période du coup qui va arriver, ça sera une période de mieux, ce sera une période où j'irai mieux. Mais pour l'instant, je vais pas bien. Et je pense que le, déjà, prendre le temps d'accepter ça, c'est déjà une grosse partie du travail. En vrai, euh, c'est l'une des plus grosses parties du travail parce que même encore aujourd'hui, de me poser, de me dire ok, là je ne vais pas bien, ce n'est pas grave, bah, ça allège en fait ce fait de ne pas aller bien. Parce que si vous vous auto à aller pas bien et à aller mal et à vous forcer à aller mieux, euh, c'est encore... Euh, c'est pire. C'est pire parce que vous retardez. C'est comme si euh, vous retardez la minuterie et qu'en fait à un moment quand la minuterie elle sera terminée et que vous ne pourrez plus rien repousser, bah, vous allez exploser en fait. Je pense qu'il faut aussi apprendre à être indulgent avec soi et de se dire ok je vais aller mieux mais ça va prendre du temps parce qu'en fait euh, comme je vous disais euh, aller mieux c'est pas une solution miracle c'est pas du... un matin tu te réveilles tu dis ah ça va je vais mieux <rire> j'aimerais que ça se passe comme ça et en vrai si ça vous est déjà arrivé tant mieux mais ça dans la vraie vie ça existe pas ce genre de choses hein. ou en tout cas je l'ai jamais vu vous vous réveillez pas, vous êtes pas en dépression et un matin vous vous réveillez hop tout va mieux c'est des choses qui prennent du temps et comme chaque euh, muscle de votre corps, il faut apprendre aussi à entraîner votre cerveau à avoir des suites de pensées qui sont différentes. Parce que moi, à un moment, j'avais des suites de pensées qui m'auto-torturaient et je m'auto-enfonçais, si vous voulez, dans ma dépression et dans mon mal-être parce que mon cerveau avait enregistré une suite d'idées qui me rendaient mal. Et en fait, avec le temps, j'ai appris à re-entraîner -re mon cerveau, oui, euh, le re-apprendre à avoir une suite de pensées différentes. Prendre le temps c'est quelque chose qui est difficile parce que en fait la question c'est pas tant euh, prendre le temps ou apprendre à prendre le temps, c'est plus de savoir comment on fait pour dealer avec le temps quand on est impatient d'aller mieux. Parce que pour être honnête, quand on va mal comme ça, la première chose qu'on se dit c'est « mais je veux aller mieux, je veux aller mieux vite, je, je veux me sortir de tout ça vite, je veux pas être cette personne qui est dépressive, déprimée, c'est chiant ». C'est déprimant pour les autres. Je ne veux pas être cette personne-là. Et puis même, je ne peux pas vivre comme ça. Donc je veux aller, je veux aller mieux vite. Et je m'auto-frustrais et je m'auto-condamnais en fait, à ne pas aller mieux parce que plus je voulais aller mieux vite et plus je bâclais le processus pour aller mieux. Alors... Encore une fois, j'ai pas de recette miracle pour vous et j'ai pas de réponse pour savoir avec dealer avec le temps parce que corps aujourd'hui, enfin, je suis quelqu'un très impatient. Je suis quelqu'un très impatient dans mes émotions, etc. Je peux être patiente pour certaines choses. Je pense qu'on peut pas être patient dans tout. Moi, bon, je suis pas patiente pour la cuisine, par exemple. Euh, je suis pas patiente avec mes émotions, mais je peux être très patiente avec les gens, etc. Enfin bref, mais c'est difficile encore pour moi de devoir dealer avec ça. De devoir dealer avec le temps et de se dire, ok, là, il me faut du temps pour aller mieux, ça va prendre du temps et accepter que ça prenne du temps et qu'on n'ait pas le contrôle sur ça, c'est encore ça qui est difficile, je pense. Le lâcher prise, de se dire, ok, je vais pas bien et ça va prendre du temps. Perso, j'ai mis vraiment du temps euh, à aller mieux parce que, comme je disais, bah voilà euh, savoir dealer avec le temps, euh, être indulgent et apprendre aussi à accepter qu'on va mal, c'est déjà une première étape. Mais j'ai pris le partie à l'époque euh, de déconstruire en fait en totalité la personne que j'étais et c'est en ça aussi où je pense que j'ai euh, accéléré le processus de guérison parce que en fait j'étais ma propre source de, de problèmes et ma propre source de tristesse parce que mon cerveau s'était entraîné à penser des choses sur moi-même et avoir euh, des, des suites d'idées qui m'auto-détruisaient et donc à l'époque j'ai vraiment pris le parti de me dire « ok, en fait je suis ma propre ennemie aujourd'hui, euh, il faut que je recommence tout ». Donc j'ai pris le parti à l'époque de me dire « là il faut que je recommence tout depuis le début en fait ». Et il me semble que j'avais fait un épisode en plus sur ça, euh, sur le fait de repartir à zéro. Pour plein d'événements en fait on a, le on a le droit de choisir de reprendre tout à zéro et de se dire « ok je recommence tout ». De toute façon, qui va dire euh, bip, comme on dit <rire> Qui va dire bip euh, Si vous avez envie de passer l'éponge et de recommencer tout, vous avez le droit. Et moi, à ce moment-là, j'ai choisi de faire ça, de déconstruire mes émotions, ma personnalité et mes réactions face aux situations. En gros, j'ai re mon cerveau à comprendre ce que je ressentais et à remonter en fait, la suite euh, d'idées qui faisaient qu'à la fin, ça me rendait mal. Par exemple, euh, quand je ressentais de la tristesse ou de la colère, je me posais trois secondes et encore aujourd'hui c'est un exercice que je fais. Hein. Quand je ressens de la tristesse ou de la colère, je me pose trois secondes et je me dis ok, pourquoi je ressens ça Pourquoi je ressens ça Ça a été quoi l'élément déclencheur dans les dernières minutes, dernières secondes qui a fait que euh, ça a déclenché de la tristesse ou de la colère en moi J'essaie de comprendre pourquoi et les éléments qui ont déclenché ça. Et après, la deuxième partie de l'exercice, c'est j'essaie de me dire ok, comment je devrais réagir de la meilleure manière possible, le plus intelligemment possible, pour que je prenne du recul un maximum sur la situation et que je limite aussi les dégâts sur moi et ma personne. Donc, ça, c'est pareil, c'est un exercice waouh qui prend du temps à faire. Après, j'ai pas envie de dire que dans cet épisode, en fait, le temps c'est la solution à tout parce que, encore une fois, on peut regarder le temps passer et pas agir face à lui pour aller mieux. Mais c'est un combiné de tout, je pense, et c'est une recette qui est propre à chacun. Vous voyez, on adapte un petit peu tous nos recettes de gâteaux en fonction euh, des, de ce qui fonctionne et de nos goûts. Mais en fait, c'est pareil. Là, je pense que il faut faire un processus tous les jours de se dire quelles sont mes émotions, pourquoi je ressens ça, et, et de déconstruire tout. Moi, ça m'a permis d'apprendre à me connaître. Parce que oui, grosse nouvelle, euh... <rire> je me suis rendu compte à l'époque, que je ne me connaissais pas du tout en fait, que je pensais être une certaine personne, que je m'étais mis un peu une image... D'une personne à qui je devais ressembler, que je devais être quelqu'un de fun, de drôle, de lumineux, etc. Et qu'en fait, j'étais pas forcément comme ça tout le temps. Et que c'était pas ma personnalité, mais peut-être des traits de personnalité. Et que j'ai un vrai morceau de ma personnalité qui est euh, très nostalgique, très... Euh émotifs. On parlera peut-être dans les prochains épisodes de l'hypersensibilité mais je suis quelqu'un en plus d'hypersensible donc c'est très dur en plus de dealer avec tout ça. En fait de prendre le temps de déconstruire ça on, on apprend mieux à se connaître et quand on commence à mieux se connaître on est plus indulgent avec soi et du coup on arrive à mieux comprendre les outils qui nous rendent mieux au quotidien. Pour résumer un petit peu euh, tout mon charabia j'ai accepté dans un premier temps d'aller mal et ça c'est le premier truc qui est difficile et je vous donne toute ma force, honnêtement, pour prendre le temps et encore aujourd'hui d'accepter vos périodes où ça ne va pas parce que c'est pas grave de pas aller bien. Et ça fait pas de vous quelqu'un de triste. C'est juste normal de pas aller bien. C'est normal de ressentir de la peur. C'est normal d'être anxieux, d'être angoissé face à des situations, face à des moments de vie. Et c'est normal aussi d'être fatigué de certaines choses, de se sentir pas à la hauteur face à des situations et de pas se sentir émotivement à la hauteur, mais même si vous vous sentez pas assez fort, bah, laissez-vous le temps de dire ok c'est pas grave, c'est pas grave parce que en fait il y a personne qui va vous pointer du doigt dans la rue en vous disant ah euh, t'es triste, t'es nul. Et en fait il y a, on a encore un truc où on est tous égocentrés sur ça. On a l'impression qu'on est les seuls au monde à ne pas aller bien et qu'on est les seules personnes tristes de ce monde et que tout le monde autour de nous va mieux et tout le monde autour de nous va bien, mais c'est faux. Et ça c'est un truc aussi, j'étais super égocentré sur ça, c'est-à-dire que j'étais tellement mal et dans mon truc de me dire je suis pas bien que je m'auto-flagellais encore plus d'aller mal, qu'en fait quand j'ai ouvert les yeux et que j'en ai parlé autour de moi, en fait je me suis rendu compte que quasiment la moitié, et plus de la moitié de mon entourage vivait actuellement ce que j'étais en train de vivre, ou alors l'avait vécu, et c'est fou de se dire en fait je suis tellement égocentrique que je ne l'ai même pas vu venir, je ne suis même pas allée vers ces gens-là parce que je ne savais pas qu'ils allaient pas bien. Prenez le temps aussi d'apprendre à vous connaître, comme si vous faisiez une nouvelle rencontre aujourd'hui et que vous disiez bonjour, enchanté euh, moi c'est Maëlys, <rire> euh, qu'est-ce que tu aimes dans la vie Qu'est-ce que tu aimes manger Qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce qui te rend bien au quotidien et en fait, quand je me suis posée sur ça, moi aussi j'ai découvert plein de choses sur moi-même. J'ai découvert que, par exemple, euh, j'avais l'impression d'être quelqu'un qui partait vite au quart de tour ou euh, qui était, euh, qui pouvait être vite euh, en colère, par exemple. Alors qu'en fait, quand je me suis posée, je me suis rendue compte que j'étais pas comme ça. Qu'en fait, c'est juste que j'étais tellement frustrée par autre chose et un mélange de sentiments que c'était le, le combo de tout et la confusion de mes émotions qui me rendait... Euh, colérique, mais pas forcément envers la personne en face de moi, mais plutôt face à moi-même. J'ai redécouvert des choses que j'aimais manger. J'ai découvert que j'étais une grande fan de gyoza au poulet <rire> et aux légumes et que maintenant, mon nouveau petit rituel, c'est-à-dire que dès que je sens que j'ai un coup de mou, que je suis pas bien, vous êtes sûr que je vais foncer à la supérette à côté de chez moi pour m'acheter des gyoza au poulet, des nouilles sautées et que je vais manger ça devant Disney ou devant Netflix. Et en fait, après que j'ai fait ça, je me sens, même si ça n'a pas réglé mon problème, je me sens un peu mieux. Je sais que quand je sens que j'étouffe, que je me suis anxieuse, etc., me poser à écouter de la musique, et une certaine style de musique, certaines musiques me font du bien. Aller dehors, prendre l'air, me balader, euh, par exemple là au bord des quais, ça m'aère la tête. Et que aussi, des fois, quand je suis trop anxieuse et tout, je me rends compte qu'en fait, c'est juste mon outil de tous les jours, à à mon téléphone, qui me rend anxieuse pour des choses inutiles. Et là, c'est des choses... Un peu futile que je, vous, que je vous dis mais en fait c'est toutes ces choses au quotidien que vous allez alimenter et qui ça va être au début des gouttes de mieux dans votre océan de chagrin mais qui vont faire la différence au bout d'un moment parce qu'en fait à force de mettre des gouttes de, de petit bonheur dans votre vie ça va alléger votre tristesse. Et encore une fois, moi je vous dis tout ça, euh, j'ai pas de solution miracle pour aller mieux et je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et en fait... C'est ça le plus dur je pense aussi à accepter, c'est de se dire qu'il n'y a pas quelqu'un un jour qui va toquer à votre porte et qui va dire « Salut, je suis la version de toi qui va mieux, on, on change maintenant ». Il n'y a pas quelqu'un qui va venir euh, vous accoster dans la rue, vous tendre la main et vous dire « Je suis la personne qui va t'alléger le cœur ». Ça marche aussi pour les gens qui pensent que s'alléger le cœur euh, en rencontrant quelqu'un, se sentir sauvé par quelqu'un qui va vous aimer, que ce soit dans des relations amoureuses par exemple ou de s'appuyer aussi sur vos amitiés, en fait ça va marcher un temps mais ça sera pas une solution sur le long terme. Vous pourrez pas construire quelque chose de stable et vous pourrez pas vous sentir profondément mieux si vous retournez pas face à vous et que vous regardez pas dans le miroir en disant, en fait, le seul personne aujourd'hui qui va me sauver c'est moi-même. Et ça on a encore, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais c'est pas une question d'héroïsme ou de quoi que ce soit en fait, de sentir confiant et powerful comme on peut dire mais vous pouvez pas sauver quelqu'un qui veut pas se sauver et en fait c'est pareil, les gens ils ont beau donner tout ce qu'ils peuvent euh, moi j'avais ma meilleure amie qui était toujours là pour moi, qui m'a énormément soutenue, épaulée qui m'appelait quasiment tous les jours quand j'étais mal, qui essayait tout le temps de venir me voir, me rendre visite, qui me sortait qui me faisait faire des activités et en fait ça m'a touché tellement de voir à quel point se donner de la peine pour que j'aille mieux mais malheureusement ça ne suffisait pas et c'était pas elle qui donnait pas un max parce qu'elle était à, à 1000% et elle aurait pu encore me donner tout ce qu'elle pouvait. Mais en fait, c'est juste que si vous, dans votre tête, vous êtes pas prêt à aller mieux, bah ça n'arrivera pas. Et je pense qu'il faut être aussi prêt à aller mieux parce que à un moment, je pense... Ah, je commence à être émue de ce que je vais dire parce que c'était aussi un... Ah, je... Non mais attendez, on va pas pleurer sur cet épisode, là c'est n'importe quoi. Euh... ou là, j'ai une montée de larmes d'un coup, je suis désolée. En fait... Je pense qu'à un moment donné aussi, quand ça fait un moment que vous êtes triste et pas bien, moi honnêtement, c'était en mois, voire en, en années à la fin euh, que j'étais dans cette dépression-là. Euh, avec aussi des moments où ça allait super bien et des moments c'était au bout du rules. Quand vous êtes en dépression, c'est pas tous les jours, euh, vous êtes au, au septième sous-sol. Un gros chagrin, c'est qu'il y a des moments de pic où ça va super bien et vous dites, ça y est, je vais mieux, etc. Euh, en fait, euh, il suffisait de ça, ça, euh, en fait, ça dépend de mes humeurs. Vous vous sentez guéri, sauf qu'en fait, euh, une semaine après vous redevenez euh, l'ombre de vous-même et ça recommence. La dépression, ce n'est pas euh, un sentiment constant de mal-être, ça vient aussi par vagues. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a un moment quand vous êtes habitué à cette tristesse-là, quand vous êtes habitué à vous sentir mal, quand vous êtes habitué à vous auto-flageller, etc., en fait, je pense que vous vous confortez dans cette tristesse. Et vous vous sentez, vous sentez vos fesses bien au chaud dans cette tristesse et, ces, et ce mal-être, qu'en fait, vous vous rendez compte à la fin que vous avez peur d'en sortir. À la fin, vous vous dites « Ok, ça me rentrait je suis pas bien, je, je pourrais être mieux, mais c'est quelque chose que je connais qui me, qui me rassure d'un côté de me dire « Je me conforte dans cette tristesse. » Et c'est limite maintenant ce que je connais le mieux. Donc je reste là. Et en fait, je pense qu'à un moment, quand, quand on est à ce stade-là, on a peur d'aller mieux. Profondément, on a peur de se dire, je vais aller mieux, et de retourner à cet état de tristesse par la suite. Mais en fait, c'est la vie, en fait. Et ça, je pense que c'est le plus dur à aussi s'inculquer, c'est de se dire, en fait, on de s'autoriser à aller mieux, c'est s'autoriser à le aller mal, mais en même temps, c'est un peu les montagnes montagneuses de la vie, en fait. Et s'empêcher d'aller mieux. C'est s'empêcher de vivre, vraiment. Et en fait à un moment j'étais dans un stade où je me confortais tellement dans cette tristesse que j'étais en mode survie, donc je faisais plus rien, je, je m'autorisais plus rien et tout. Je m'autorisais je plus rien pour aller mieux. Et en fait je me suis dit oui mais dans tous les cas rien ne peut m'arriver de pire. C'est bon je suis, je suis confortée, je suis prêt là, mon cœur il est, il est dur, il, il va anticiper le reste. Mais c'est pas vivre ça en fait, c'est à peine survivre. Et je pense que le plus dur, c'est d'accepter, de se dire que la vie, c'est des hauts et des bas, et c'est peut-être super cliché, et c'est des phrases qu'on va trouver sur Pinterest, ce que je dis. Mais en fait, c'est de se dire, il faut que je profite de l'instant présent, de me dire qu'il y a des moments où je ne vais pas bien, mais de s'autoriser à aller mieux. Et ça fait tellement du bien d'avoir des bouffées de joie, des bouffées de, de bonheur intense, que oui, après ça n'ira pas bien, mais ce n'est pas grave, parce qu'après ça ira mieux. Et c'est un peu... Comme les vagues, une fois il y a une vague qui vous ramasse la gueule et la vague d'après, ben hop, vous pouvez surfer dessus, c'est trop cool. Je pense en fait qu'il faut être courageux pour être heureux. Pareil, ça demande beaucoup de courage d'aimer quelqu'un parce qu'on peut potentiellement le perdre, euh, que ce soit de la famille, mais aussi en amour. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de vivre des histoires d'amour parce que oui, les gens sont, vont vous mentir, oui, les gens vont vous manipuler. Et moi pendant longtemps aussi, j'étais euh, dans un stade où je me suis dit je ne vais plus aimer personne parce que... Je veux, plus, je veux plus sortir avec quelqu'un, je veux plus avoir d'histoire d'amour parce que ça fait trop mal. Ouais, mais en fait, euh, ça fera mal, mais ça fait du bien aussi. Si ça faisait pas du bien, personne ne le ferait. Mais ça demande du courage de s'autoriser à être heureux dans la vie. Et ça va parfois par des petites choses comme des grandes choses. Et l'accumulation des petites choses vous donne un bonheur général. Et le bonheur, c'est pas euh, une fin en soi, je pense aussi. Euh, c'est des petites choses qui se travaillent au quotidien. Personnellement, oui, je vais mieux aujourd'hui mais je ne suis pas non plus hyper heureuse tous les jours. Il y a des moments où j'ai des downs Et pour être honnête avec vous, il n'y a pas si longtemps, j'ai vécu une situation qui m'a rendue triste, qui m'a rendue triste, qui m'a rendue mal, et en fait qui a ramené un peu tous ces démons que j'avais et qui m'auto-torturaient. Et en fait, c'est tellement revenu fort que je me suis vue revivre l'enfer de l'année dernière. où Je me suis mise dans des états pas possibles, comme à une certaine époque. Et des états où vraiment... Tu te dis, avec du recul, mais c'est impossible de se mettre dans des états pareils, en fait, pour une situation si légère, entre guillemets, enfin, c'est pas légère, mais pour une situation qui n'est pas grave en soi, dans 5 mois, 5 ans, ça sera... J'aurais oublié cette histoire, mais ça me met tellement dans des états de, de tristesse et de peur de me dire, oh mon dieu, je vais revivre ce que j'ai vécu avant, ça va revenir, ça va être un cauchemar, et je vais, re, je vais retomber dans les... Dans les filets, je vais retomber dans les fins fonds de mon âme et dans les fonds de l'enfer. Et je vais trop... Au, au bout de ma vie, je vais repartir en dépression. En fait aussi, je pense que le cerveau a réagi à certaines... Encore une fois, on revient au, à l'exercice du cerveau, mais le cerveau a été habitué par vous à réagir à certaines situations ou que certaines situations vous fassent provoquer des émotions. Par exemple, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai liées à mon mal-être, etc., avec mes relations amoureuses. Quand j'ai l'opportunité euh, récemment, du coup, d'être de... face en fait, à une relation amoureuse qui peut se passer bien, etc., ben, en fait, j'ai toutes les peurs que j'ai accumulées jusqu'à présent qui me fouettent la gueule d'un coup, qui reviennent pleine dans ma tronche et qui, qui me disent « Mais Malice, attention, ça va revenir comme avant. » Mais en fait, il n'y a rien qui est comme avant. Déjà, vous, vous n'êtes pas comme avant. Moi, je ne suis pas comme avant. Tout ce travail-là... C'est pas parce qu'il y a une situation similaire qui arrive qui vous rend mal que ça va effacer tout le travail que vous avez fait sur vous-même pendant tout ce temps. Et ça, c'est dur à accepter. Moi aussi, je me suis dit, mais attends, jusqu'à présent, j'ai tellement travaillé sur moi, comment ça, je me remets dans des états pareils Je me mets dans des états pareils, mais je ne suis plus la même personne. La situation est différente et je ne reviendrai pas dans la même situation parce que tout est différent. Le travail qu'on fait sur soi, il n'est jamais fini, je pense. Il faut toujours faire un travail sur soi, il y a de nouvelles choses, des nouvelles difficultés qui arrivent dans la vie, mais en même temps on n'est pas dans la vie des bisounours en fait. Il y aura toujours des nouvelles difficultés qui vont arriver, mais tout le travail que vous avez accumulé jusqu'à présent dans les... avec les difficultés passées, il n'est pas effacé pour autant. C'est un nouveau travail sur soi, c'est une nouvelle version de vous-même, et on fait un travail encore et encore sur soi pour aller mieux. C'est horrible, mais je pense que le bonheur se mérite et il faut se montrer digne aussi de son bonheur et digne des situations qui nous rendent heureux et tout se mérite enfin moi c'est un, ma... un peu mon mindset mais tout se mérite et vous, vous verrez qu'en fait vos périodes de bien et de bien-être vous en profiterez encore plus parce que vous saurez par quoi vous êtes passé et vous saurez que vous, vous, direz, vous pourrez vous dire ah waouh là je vais tellement mieux et peut-être qu'aussi vous saurez mieux accepter ce qui vous arrive et accueillir ce bonheur parce que je pense que si on ne vit pas des choses euh, et des difficultés dans la vie, des choses qui nous rendent mal et des difficultés dans la vie, on ne peut pas bien accueillir les moments de bonheur. J'espère <rire> que ça vous a un peu aidé. Morale de l'histoire, je pense qu'il faut beaucoup de force pour aller mieux. Il faut apprendre à se connaître et à accepter que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, que c'est un travail quotidien, mais que vous n'êtes pas tout seul et que ça va aller. Bref, euh, voilà, je vous ai un peu livré euh, sans vous livrer parce qu'il n'y en a pas vraiment de ma recette pour, euh, pour aller mieux. N'hésitez pas à m'écrire sur euh, Instagram, sur le podcast L'Abeille Blonde que je vous mettrai en barre d'infos pour me partager un peu, bah, vous, c'est quoi votre recette pour aller mieux Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous sentir bien C'est quoi les petits tips qui vous rendent bien au quotidien Juste pour me partager ce dont vous avez envie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur n'importe quelle plateforme, vous l'écoutez. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, parce que ça fait toujours plaisir et comme ça, on met encore plus en avant et on fait découvrir ensemble ce podcast à plus de personnes. N'hésitez pas à le partager aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, euh, on se dit à mercredi prochain pour un prochain épisode de l'Abeille Blonde. Et moi, je vous fais plein plein de bisous. Ciao